0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Die Arbeit des Blaulichtreporters beginnt mit dem Unglück anderer. Ständig ist er auf der Jagd nach der spektakulären Aufnahme. Häufig ist er noch vor der Polizei am Ort und macht sich damit nicht nur Freunde. Das war auch bei Wolfgang Wiebold nicht anders. Einem der Urväter der Branche, der die ersten TV-Bilder vom Gladbecker Geiseldrama geliefert hat und auch die vom Brandanschlag in Solingen. Im Januar ist Wieland gestorben. Doch schon lange vorher war klar, die Berichterstattung ist inzwischen eine andere. Warum das so ist? Kai Rüßberg ist der Frage mal nachgegangen.
1: Dieter, wir haben in Herne von Waltherhausenstraße einen Mord. Der Täter ist anschließend aus dem Fenster gesprungen, liegt
0: unten, sehr wahrscheinlich auch tot. 1995, TV-Kameramann Wolfgang Wiebold im Einsatz. Wenn sein Telefon klingelt, wird es hektisch. Auf der Jagd nach spektakulären Fernsehbildern ist schon der Weg zum Drehort ja. selbst ein Spektakel. Mit seiner PS-starken Limousine rast er jenseits aller Verkehrsregeln zum Einsatzort, weiß Fotoreporter Christoph Reichwein. Unterwegs wird der Polizeifunk abgehört.
1: Der Auto war voll mit irgendwelchen Funktechnik und Computer und eine Kamera war immer irgendwie auf dem Beifahrersitz. Und da ging es nur darum, der Schnellste zu sein. Und da war auch völlig egal, ob auf der Autobahn ein Schild mit 100 war. Hauptsache hin.
0: Nicht selten hat Wolfgang Wiebeuth schon die ersten Szenen gedreht, bevor die Polizei eintrifft. Erinnert sich Uwe Klein, langjähriger Leiter der Polizeipressestelle in Essen.
2: Als ich junger Schutzmann war, war für mich wie wohl auch ein Störenfried. Denn er ist gleichzeitig mit uns an den Einsatzorten eingetroffen und war erstmal für uns jemand, der stört. Ne? Man lässt sich ja auch in der Arbeit nicht gleich immer so gerne auf die Finger schauen.
0: In den 90er Jahren entsteht mit dem Privatfernsehen ein Bedarf für die TV-Bilder, die auch die Schattenseiten des Lebens und damit das Unglück der Opfer zeigen. Der ehemalige Pressefotograf Wolfgang Wiebert versteht als einer der Ersten. Gefragt ist, was Quote macht, so Polizeikommissar Klein.
2: Im Sex and Crime, aber auch Unglücke, Verkehrsunfälle. Für diese Beiträge hat er das Bildmaterial beschafft. Für ein
0: spektakuläres Bild riskiert Kameramann Wiebold viel und ließ sich dabei auch von der Polizei nicht so leicht bremsen. Der Duisburger Fotograf Reichwein hat ihn immer wieder bei spektakulären Einsätzen getroffen. So wie hier bei einer Explosion im Duisburger Hafengelände, wo er trickreich versuchte, die Anordnung der Behörden zu umgehen.
1: Dort liegt eine Leiche. Da werden keine Bilder gemacht und da werden keine Videos gemacht. Ihr geht da bitte einfach dran vorbei. Und Wolfgang Wiewold dann, der hat dann tatsächlich beim Vorbeilaufen seine Kamera laufen gehabt und hat die dann im Handgelenk immer so gedreht, also immer so in Richtung, aber hat so getan, als würde er doch nicht tun.
0: Auch der Duisburger Fotoreporter Reichwein ist ständig in Alarmbereitschaft. Im Minutentakt poppen auf seinem Handy Eilmeldungen auf. Dann muss er oft kurz entschlossen entscheiden, ob er zu seiner Ausrüstung greift und losfährt. Mit Unfällen, Bränden und Polizeieinsätzen verdient er sein Geld. Die Klickzahlen
1: sagen aus, dass solche Dinge mit Mord, Totschlag, Unfall, Brand, wie auch immer, eine enorme Begeisterung der
0: Menschen hervorrufen. Immer häufiger steht er aber in Konkurrenz zu Gaffern, die bei spektakulären Rettungseinsätzen ihre Handys zücken und selbst auf Sendung gehen. Ich kann
1: mich an Unfälle erinnern. Da war ich noch vor Ort. Da gab es bei Facebook schon irgendwelche Live-Geschichten und Bildchen. Zu Hunderten, dass da oben ein Mann in seiner Wohnung verstorben ist bei einem Brand, war dann völlig egal. Da ist der große Unterschied zur Presse, zum Journalismus. Da wird alles rausgehauen.
0: Die Presse hat dagegen einen immer schwereren Stand, kritisiert Reichwein. Einerseits ist inzwischen der Polizeifunk abhörsicher und fällt als Quelle weg. Andererseits hat sich auch die Pressearbeit der Polizei verändert.
1: Heute geht das nicht mehr. Die Presse wird zwar informiert, aber erst dann, wenn diese Unsortiertheit vorbei ist. Wenn die Lage im Prinzip sondiert ist, wenn Polizei und Feuerwehr wissen, okay, pass auf, hier ist dies und jenes los und dann stehen auch schon Absperrungen.
0: In der Folge gibt es immer seltener Fotos, TV-Bilder und Töne. Direkt vom Einsatzgeschehen, die durch unabhängige Journalisten gemacht werden. Die Arbeit der Behörden verschwindet dadurch aus der öffentlichen Beobachtung. Vielen Mitarbeitern der Einsatzkräfte ist das auch nicht unrecht. Die Pressestellen liefern jetzt selbstfertige Videos, Texte und Fotos
1: ganz schwierige Geschichte. Ich glaube, es ist nicht der Auftrag der Polizei und der Feuerwehr, die Allgemeinheit darüber zu informieren mit Foto und Video, was da passiert ist. Aber die Fotografen und Videoleute, die vor Ort sind, verdienen dann eben auch kein Geld mehr. Warum sollen eine Redaktion, Verlag, Sender von einem Fotografen oder Videofilmer nehmen, wenn sie es kostenlos von irgendwelchen Behörden kriegen, aber sind zu wenige
0: bereit, sich auf diese Konfrontation einzulassen? Auch Uwe Klein als Polizeisprecher pensioniert, sieht diese Professionalisierung kritisch.
2: Auch die Berichte die rausgegeben werden, die sind heute ganz anders in der Diktion, in der Aufbereitung, auch mit Fotos, dann, als früher der Fall war. Und heute wird es gerade so in Online-Redaktionen eins zu eins übernommen. Da wird auch gar nicht mehr recherchiert, sondern dann verlässt man sich darauf, was die Behörde rausgegeben hat.
0: Der Bayerische Journalistenverband hat gegen die Praxis in einem Fall in München geklagt, aber in erster Instanz verloren. Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands DJV, sieht ein Muster hinter dieser Strategie. In manchen Kommunen hat man auch den Eindruck, man informiert ganz bewusst nicht, weil man halt
1: eigene Bilder erzeugen will. Das kann bei einer Festnahmesituation der Polizei zum Beispiel, das kann bei einem Brand, kann auch mal was schief laufen. kann man auch schlicht und einfach mal was falsch machen und dann ist es ja eigentlich ganz praktisch und ganz bequem, wenn kein kritischer Journalist, keine
0: kritische Journalistin daneben steht und die Bilder aufnimmt, die man eigentlich gar nicht selbst gesendet sehen möchte. Aber brauchen wir denn überhaupt solche Bilder vom Leid der Verletzten, vom Schmerz der Opfer, von der Verzweiflung der Angehörigen? Ist es wirklich ein Problem, wenn die Blaudichtberichte weniger werden oder die Behörden zunächst vorsortieren, ob der Schutz der Betroffenen gewährt ist? Der DJV-Vorsitzende sagt, ja. Behörden dürften nicht vorfiltern, was die Presse zu sehen bekommt oder welche Informationen sie erhält dann gehört natürlich auch dazu, was an
1: Negativem im Leben passiert. Unfälle, Katastrophen, ja, auch darüber muss berichtet werden. Auch da wollen wir natürlich sehen, was passiert. Unsere Aufgabe als Journalistinnen
0: und Journalisten ist, das eben sichtbar zu machen. Das bedeutet aber nicht, dass jegliche Unfallbilder von Verletzten oder Toten gesendet werden sollen. Doch die Auswahl passiert erst vor der Veröffentlichung. Der Pressekodex, das Strafgesetzbuch und der Jugendschutz setzen Grenzen. Unangemessene Darstellung von Gewalt oder Leid wird so verhindert. Polizeisprecher Klein versteht als Amateurfotograf dieses Anliegen von Journalisten. Er meint, auch die Behörden sollten sich dafür stark machen, ihre Arbeit zu unterstützen.
2: Da gibt es schon ein Recht. Das ist ein Teil unserer Demokratie. Und da hat der Bürger ja auch einen Anspruch drauf. Die Polizei lässt sowas ganz ungern zu. Natürlich gibt es ein öffentliches Interesse. Und Die Polizei ist ein Teil der Öffentlichkeit und ist ja nicht nur Selbstzweck. Nicht?
0: Auch heute gibt es sie noch, die Blaulichtreporter, die Nachfolger von Wolfgang Wiebold. Aber es sind weniger und ihre Arbeit ist schwieriger geworden. Kai Rösberg über die
2: Zukunft der Blaulichtreporter.